0: Olá pessoal, quinta-feira, 18 de novembro de 2021 agora, 21 horas e 24 minutos, essa é a edição 95 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui, como sempre comigo, Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários das notícias e também pela moderação da sua participação. Isso para quem não sabe, participar do Jornal da Live é muito simples, nós sempre damos 5 notícias aqui por noite, certo? E à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando seus comentários aqui no post, né, da Onde a Live está acontecendo, sobre o que vocês acham de cada um desses temas. Então, a, a, o Jornal da Live acontece sempre, simultaneamente, ao vivo, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. E nesta sexta-feira de manhã ele vai também como podcast gravado nas principais plataformas de podcast do mercado. Escolha a sua <coughs> plataforma preferida e procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico. Siga o Macaco Elétrico e você pode ouvir também o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje. Né? Hoje vamos começar a edição debatendo sobre os questionamentos que estão sendo feitos sobre o Enem deste ano. Que começa nesse domingo agora. Não? Ah, na... Na semana passada, 37 funcionários do, do INF, responsável aí pela elaboração e a aplicação do exame uh, se demitiram, alegando interferência ideológica na produção da prova e a sede por parte do presidente do órgão. As preocupações da sociedade civil aumentaram com a declaração de Jair Bolsonaro na segunda, dizendo que o Enem agora começa a ter a cara do governo, entre aspas. Bom, você acha que o Enem está sob algum risco, pessoal? Não? E por que, que um exame de... A avaliação escolar desperta um debate tão acalorado. Na sequência, vamos falar sobre a polêmica estátua do touro dourado, o touro de ouro, que foi inaugurado em frente à B3, a Bolsa de Valores, aqui em São Paulo. Né? Inspirado claramente no famoso touro que fica em Wall Street, o centro econômico lá, financeiro de Nova York, né? a versão brasileira vem provocando muitas polêmicas. Mas, afinal, o que um touro tem a ver com a economia? Vocês sabem, não? E por que a versão brasileira desse símbolo está provocando tantos protestos? No nosso terceiro tema, vamos abordar um golpe que já vitimou três em cada quatro candidatos a emprego nesse ano, as vagas falsas de emprego. Elas indicam informações é, falsas, solicitam dados pessoais como CPF, dados bancários, até, e até em alguns casos exigem um curso pago ou dinheiro pela candidatura. E um levantamento feito com 800 pessoas em outubro agora, indica ainda que mais da metade já foi vítima três vezes ou mais desse golpe. Né? E esses golpes estão aumentando agora durante esse período aí da pandemia. Né? Como se proteger, como identificar né, e se proteger dessas falcatruas, né? que para piorar ainda atinge muita gente que está desempregada e, e até talvez desesperada. Né? Bom, depois vamos debater sobre como a energia solar residencial cresceu 53% nesse ano. Né? foi impulsionado, obviamente, pelo aumento da conta de luz, não? Mas será que os painéis instalados em telhados, fachadas, pequenos terrenos servem para qualquer tipo de usuário? E encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Crianças portuguesas estão deixando seus pais preocupadíssimos. E o motivo? Elas estão a falar brasileiro. É, ou seja, português com o nosso sotaque, não? E o responsável por isso são... Os vídeos no YouTube de influenciadores brazucas que os miúdos né, venham aos montes por lá. Será que isso coloca a gente em risco a cultura portuguesa? Não? <risos> Muito bem, pessoal. Então, agora iniciando aqui uh, os debates da edição 95 do Jornal da Live, vamos começar falando de Enem, como eu já disse. Não? E nesse domingo acontece a primeira prova não é de duas. Não? E o Enem já é, é já, aliás, há muitos anos, é a principal porta de entrada aí para as universidades do, do país, não? Mas, dessa vez, educadores e os candidatos estão mais preocupados que o normal, não só com o conteúdo da prova, mas também com a segurança da sua realização. E os problemas começaram com 37 funcionários de postos-chave do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, ou INEP, que se demitiram na semana passada, poucos dias antes da aplicação da prova, não? o Inep ele é o responsável pela elaboração e pela aplicação do Enem. E os funcionários alegaram interferências ideológicas e a, na produção do exame não, desse ano e até assédio por parte do presidente do Instituto. Não. E aí, jogando gasolina na fogueira, não, na segunda, Jair Bolsonaro deu uma declaração que na prática corrobora as acusações aí dos ex-funcionários. e afirmou ah, que o Enem agora, entre aspas, começa a ter a cara do governo, fecha aspas. E essa fala provocou fortes reações entre educadores que temem que a prova piore a sua capacidade de avaliação. E ainda aqueles que temem pela própria segurança do exame devido à saída de servidores que gerenciavam uh, processos ligados à aplicação da prova. Então algumas perguntas que eu já vou deixando aqui para vocês, enquanto eu trago mais dados, tá? O que, que vocês acham disso tudo, não? Vocês acham que o Enem está sob algum risco, não? Será que a prova antes tinha uma carga muito ideológica, né? Ou será que isso pode acontecer de agora em diante, né? Na verdade, por que, que, por que, que a gente discute isso, não? Num, num exame de avaliação escolar, não Por que, que tem esse debate tão acalorado em torno disso daí, não? Bom, pessoal, a, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele garantiu que o Enem vai ser realizado sem impacto nenhum por essas demissões, não? A prova que vai ser aplicada agora, nesse domingo, dia 21, e no próximo, dia 28 de novembro, não Uh, vai ser aplicado para cerca de 3 milhões e 100 mil candidatos, né? que vai, vão usar essa nota aí para uh, ingressar em diversas universidades no Brasil e até no exterior, né? que tem universidades, por exemplo, em Portugal, que aceitam notas do Enem. Os servidores do INEP que pediram exoneração alegaram na carta de demissão, entre aspas, né? fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Instituto, além de situações de assédio por parte do presidente do Instituto, que é o Danilo Dupas. Né? O pedido de demissão coletiva começou inicialmente com 13 nomes, mas na sequência mais funcionários decidiram assinar a carta, chegando a 37. E eles relataram tentativas de interferência, sim, no conteúdo das provas para não desagradar o Palácio do Planalto né, na elaboração das questões. E essa debandada do INEP afeta principalmente a diretoria de planejamento de gestão que, a branche de duas áreas são ligadas diretamente à aplicação da prova e à logística do Enem. Né? Entre os servidores que pediram a exoneração, boa parte participou da equipe para a gestão de incidentes no ano passado, que cuida de eventuais problemas no dia do exame. Né? Por exemplo, é, eles são responsáveis pelo remanejamento de locais de prova, no caso de algum problema climático, ou seja, lá, qualquer coisa do tipo. Não? E na hora da prova, é, se tem algum problema, algum incidente, por exemplo, demorar para abrir os portões, são eles que resolvem isso tudo, não? E com as saídas agora não tá claro quem que vai fazer parte desse comitê de crise, né? Os servidores também acusam, como eu disse, o presidente do Inep de tentar passar uma portaria se eximindo da responsabilidade por eventuais problemas no dia do Enem. E o Dupas, ele negou, né? ele já deu, prestou um depoimento aí à comissão de educação da Câmara nessa quarta né? e ele negou é, isso daí, né? aliás, na quarta da semana passada, né? Ah, bom, desde o início do governo Bolsonaro, o Inep vem sofrendo com a saída de diversos servidores que alegam interferência política e a, e a própria desvalorização da técnica na produção do Enem, que é uma prova muito bem elaborada. Não? E Tanto que sete ex-ministros da educação chegaram a divulgar em abril uma carta conjunta dizendo que o Inep estava em risco, segundo eles. Os especialistas em educação, eles lamentam que o governo esteja usando o INEP nessa guerra ideológica que ele promove para se manter como assunto, não? porque dessa maneira ele, ele mantém as redes bolsonaristas inflamadas para tentar ajudar justamente na reeleição do Bolsonaro no ano que vem. Não? Além disso, a Defensoria Pública da União cobrou na justiça provas do INEP de que o ENEM será realizado em segurança, não? que não vai ter vazamento, coisas do tipo assim. Não? Ainda um grupo de nove deputados federais protocolou nessa quarta... A ação conta o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né, e o presidente do INEP, Danilo Dupas, pedindo que o Ministério Público Federal investigue por improbidade administrativa e pedem que qualquer agente público né, a, que tenha algum controle ideológico no do, do Enem seja punido. Não. Agora, uma coisa precisa ser dita, pessoal. A fala do Bolsonaro aí, não, ela é mais uma bravata do que uma coisa né, efetiva, não. Ah, pra, porque, vamos pensar assim, para a criação do, do Enem, não, a, o INEP ele, ele conta com um banco de questões né, que foram criadas por professores de diferentes universidades. E essas questões elas foram todas testadas previamente com alunos de escolas públicas e privadas do país todo, para que o sistema justamente seja capaz de as classificar como fáceis ou difíceis. Né? E isso é essencial para a metodologia da prova, que é a tal da TRI, a teoria da resposta ao item, não, que é uma coisa. Bastante sofisticada, não assim? Uh, mesmo sendo uma prova de múltipla escolha, o Enem ele consegue fazer uma, uma avaliação mais qualificada dos candidatos. E aí o que acontece? Não teve nenhuma nova questão inserida nessa base de dados, nessa base, nesse banco de questões, nos últimos dois anos. Não? Então, as questões que estão e que estarão na, na prova do Enem desse ano elas já foram criadas há pelo menos dois anos. Não? Ah, o que aconteceu, isso sim, tá, foi uma censura, não? ou seja, retirada de algumas questões da prova que seriam eventualmente sensíveis aí ao Bolsonaro, não? mas não, assim, não haverá não, questões no banco com uma ideologia bolsonarista, por exemplo. Não? Bom, o Enem é uma coisa que mexe muito com, com o Brasil, não é? Todas as famílias aí de vestibulandos não passam por, por essa questão, né? É a porta de entrada de todas as federais e de muitas é. outras universidades, não? Vamos conferir agora, no domingo, nesse domingo e no próximo, o que, que acontece, não? Mas vocês acham que é, corre algum risco, não? O que vocês acham, aliás, dessa interferência política na educação? Não? E será que o Enem agora, ele é melhor do que o Enem de governos anteriores, não? E uma pergunta que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Será que uma prova uma prova como o Enem, pode influenciar a educação de um país como o Brasil? É. E aí, Matheus, como estamos aí?
1: Vamos lá, né? Vou, vou abrir aqui o, a noite de comentários com um do Joaquim Desidero Neto. Nosso amigo Joaquim, que
0: sempre fala de educação. Muito bem-vindo, Joaquim.
1: Exato. É, vamos lá. É, então, ele disse que deveríamos estabelecer os padrões para um melhor sistema de educação. É, pensando aqui no Enem talvez reorganizar o, um pouco o planejamento das notas, das provas para os alunos e que os conteúdos sejam revistos pelos servidores do Enem, é, ao lado de organizações de fala só ele não especifica nenhum tipo de organização mas que é, pelo que eu entendo de que é isso aí seja mais mais intensificado né tipo que isso seja mais, transparente, mais, série, talvez, mais transparente. talvez assim é
0: uhum. É, essa é uma questão complicada, né, Joaquim, porque justamente é, existe a questão do sigilo. Não? É, essa prova é vida ou morte para muita gente. Não? Os estudantes aí não, o que não fariam para saber quais são as questões que vão cair na prova. Não? Então, na verdade, o que acontece é uma coisa é, meio que ao contrário disso. Não? As, a, os órgãos é, de, de educação, universidades, enfim, eles se envolvem no, no processo da criação Dessas questões, desse banco de questões, não que depois ele é, é calibrado, não que é o termo, aliás, é exatamente esse, quando você submete essas questões, todas elas, não são centenas de questões, muitas, milhares, agora parece que o banco está meio empobrecido justamente porque não entraram questões novas, mas eles têm centenas de questões disponíveis lá, elas são testadas, elas são feitas não por alunos do Brasil inteiro para que justamente isso calibre o sistema, não para para que, que a, 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 elas sejam definidas como fáceis, médias ou difíceis. Né? Mas eu concordo com você, não? eu acho que a questão de evitar a carga ideológica está no momento justamente da criação dessas questões. Ah, Deve-se evitar nesse momento aí qualquer carga de um lado ou de outro, enfim, ah, que seja ideológica a um ponto de vista de ser prejudicial, para o próprio conceito né? do, do exame, não? Ah, e de alguma maneira que isso daí paute é, é, equivocadamente o ah, que as escolas vão ensinar para os seus estudantes aí no futuro, nos próximos anos. Não? Ah, agora no YouTube, a Ana Lúcia Machado ela disse que ela não aguenta mais
1: passar vergonha de ser brasileira. Porque o Enem <risos> foi um marco para que todos pudessem fazer faculdade, né? justamente expandir as possibilidades. Porque antes do Enem, né, para você poder entrar em qualquer faculdade, cada. Cada faculdade tinha seu próprio vestibular. Seu vestibular é então, comum. era assim era uma grana que você gastava se você quisesse concorrer para... É, mais do pra, que grana, né, né? Matheus?
0: É uma questão de tempo também. Né? Se você tinha que também, fazer... Também. Não dava para você fazer, sei lá, se você quisesse entrar prestar para todas as federais, seria inviável. Se você quisesse 10 federais, teria que fazer 10 vestibulares? não né? e, e tempo para você fazer? As datas começavam a bater, né?
1: É, o estudo fica mais difícil também. É, não, realmente era muito, muito pior, né? fala que lá no... Em 96, que, ela, que é o tempo dela, né, ela fala, só <risos> fazer faculdade mesmo quem, quem tinha grana. Assim, isso aí falando de 1996, né? não então, é? Tanto um tempo atrás assim não, não é.
0: 1936, não
1: né? É, não, 96, assim. Então, tipo, pois é pouquíssimos anos, assim, até pra, pra virada
0: do milênio e tudo. Enfim, ainda era assim, ainda era assim. É verdade, Ana, você traz um ponto importante. Né? O Enem, ele foi um. É engraçado que o Enem ele não foi criado como um vestibular, né? O Enem, aliás, o próprio nome, não, Exame Nacional do Ensino Médio, não, ele foi criado para justamente avaliar é, o nível da, da educação do ensino médio no Brasil. Né? Ele foi criado ainda no governo do Fernando Henrique, não? É, e não tinha nenhuma pretensão de, de servir de porta de entrada de vestibular, não. Ah, depois criou-se até um ranking, né? as, as, as escolas que não sabem quais elas estavam bem ranqueadas, né? nem nem o objetivo é. da prova não era esse. Né? Ele só queria medir que se os alunos estavam aprendendo ou não. Hoje é. esse ranking inclusive é, ele é proibido, se não me engano. É, foi proibido, porque não uhum. é essa a proposta, não. Mas veja só, daí surgiu, né, na, na, no governo já do, do Lula, não, é, criou-se aí a ideia de já que essa prova, ela, enfim, é uma prova meio que universal, não? E é uma prova bem feita, efetivamente, não? Por que não usar isso então em substituição a, aos vestibulares de todas as universidades federais e quem mais quiser? aproveitar essa nota não? e isso realmente facilitou muito a vida dos estudantes, é, né? porque ao invés homens. de fazer trocentos vestibulares, eles fazem um vestibular, ou enfim, um e mais um, alguns quantos, não? porque algumas universidades ah, acabam não usando o Enem né? Sei lá, que a USP continua tendo a FUVEST aliás, a USP até usa o Enem, né? mas a principal porta da entrada da USP é a FUVEST não? então o Enem foi um foi um marco, assim, que facilitou muito o ingresso para as universidades não? sim é vamos ver quem mais aqui mas uh,
1: pensando aqui né também tipo nessa questão é, ideológica do Enem uhum. que eles falam né que o governo falou muito que ele bateu bastante agora esse ao longo dessa semana né, dizendo de que algumas questões elas eram muito carregadas assim principalmente aí é certamente se refere a questões da prova de humanos eu imagino principalmente né principalmente uhum. é porque tá, é, muitas vezes a prova né ela traz questões é, de, de temas que são né, discutidos pela. que têm sido discutidos pela sociedade, de uma forma ou outra. Então, você, por isso que você tem até na, nas redações, né, que é sempre, sempre a redação é um tema que é discutido por todo mundo, né? Ah, nossa, qual foi o tema da redação do Enem? Você sempre tem é, coisas como a democratização do espaço do cinema, por exemplo, é, o respeito assim, tipo, a diversidade, né, ou tipo, a adesão de deficientes visuais no mercado de trabalho. Você lembra uhum.
0: qual foi a, a, o tema da sua redação quando você fez o Enem, Matheus? Eu acho que foi um desses dois, por isso que eu falei eles.
1: <risos> porque um desses acho que foi quando eu fui treineiro e o outro foi o, o que, era, que eu fiz foi mesmo. Foi pra valer. É, eu, se não me engano, acho que o de deficiências visuais foi o que eu fiz mesmo. Uhum. Foi no, no, no meu ano de... Enfim, foi pra valer. Sim, sim. Mas, enfim, ou também questões de gênero, questões de racismo também aparecem muito na, na prova, porque é o que as pessoas hoje estão... Estão é, falando a respeito e
0: não é uma questão assim... Que são questões né, ligadas, inclusive, aí à identidade e ao desenvolvimento da sociedade, né? Sim. E realmente está na pauta do dia, né? Exato.
1: Assim, eu acho que assim, se realmente é, são esses os casos né, que, que tanto o governo bate, né?
0: Essas... É, mas são, né?
1: especificamente e, e são,
0: mas são. Ele é quer justamente eliminar quer a questão do, do, do debate em torno da, da igualdade de gêneros e tudo mais, não é... Exato, quer ele quer que seja completamente eliminado isso daí né? sim
1: é, mas o que eu quero dizer aqui só né, eu acho que quero chegar com isso é que, é só para dizer que, assim, esses temas assim, questões de identidade assim não é uma questão política ah, exatamente não, não é uma questão política eles não, deveria ser, que... né, é, é, não, não deveria ser, né Matheus? não deveria ser, mas acaba sendo fazem com que seja, porque justamente isso é uma coisa que é para um grupo de percebem que isso aí dá votos enquanto outros percebem que eles indo contra isso, isso dá votos de uma outra galera para eles, e aí vira uma, uma moeda de trocas eleitoral quando na verdade não, assim, é uma questão só de, de respeito, assim, essas pessoas que, que passam por por esses momentos, né, casos como de racismo, por exemplo, né, uhum. já que estão falando tanto agora porque a gente está justamente no mês da consciência negra, é o tempo inteiro, assim, tipo, você acha que o cara, ele se importa se é direito ou esquerda que está no poder? Não, ele está preocupado só ser, ele, ponto. de ser, de que ele possa andar na rua como uma pessoa digna, é, vista como igual, assim, como qualquer outra na rua, que não seja desconsiderado, é,
0: discriminado só pela cor de pele dele. E isso não tem nada a ver com direito à esquerda, né? Isso é um valor não, humano, na verdade. É um Valor humano, um direito humano, assim, um uhum. direito à, à vida, justamente. É por isso que o Enem também é considerado uma prova de boa qualidade nas questões, né? Porque ele justamente ele debate, não? Ele traz para o debate essas questões que são questões aí candentes da sociedade, não? E agora vamos ver aí o que, que vai acontecer, não? Mas enfim, mais algum comentário aí, Matheus, do pessoal? É, só a Ana
1: Machado dizendo que ela só foi fazer a faculdade depois que ela fez o Enem, aliás. E ela fala que já foi depois de velha, inclusive, né? Velha, entre aspas. Bem entre aspas,
0: Ana, você não é velha. Mas... Uh, bom, é isso aí, gente. Não, né? bom, bom, uma coisa que eu queria trazer aqui, não, é, que eu fiz uma pergunta antes, mas infelizmente ninguém respondeu ainda, pelo uh -huh. menos não. Será que uma prova como essa ela pode é, interferir no que as escolas é, ensinam a, 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 ao, pelo Brasil? Não? E pode eventualmente, tá? Porque a gente sabe que as escolas, principalmente escolas particulares, não, ah, elas acabam sendo muito pautadas, não, pelo é, pelo vestibular, não. Ou seja, Sim. são máquinas de criar vestibulandos, é. né? Para melhor e para pior. É para hum. se para o bem ou para o mal, exatamente, não? Então o que acontece, não, ah, elas, ah, essas escolas, elas elas estão sempre de olho, não, nas características aí dos principais vestibulares, não. Ah, o que ele aborda, que é o, o, o a redação é sempre uma questão super hiper valio, vale, é, valorizada, não. Então, é, parte do que, é, não vou dizer que vai dizer o, o que as escolas é, 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 ensinam tudo, não, mas talvez assim, uma linha pedagógica, ela, ela é influenciada parcialmente pelo que um grande vestibular aí como o Enem ou como a FUVEST, né, que, é um, que é um vestibular aí que em tamanho praticamente rivaliza com, com o Enem, né, que é a entrada aqui da USP, não, ah, o que essas provas é, pedem, não, isso aí acaba de alguma maneira balizando muitas escolas. Não. Então a gente precisa é, observar também a o que acontece aí com o Enem agora também nesse sentido, no sentido de que isso pode provocar aí um impacto severo não, na, na, no que as escolas ensinam e como elas ensinam em última instância até ah, nas próximas versões, edições aí de livros didáticos né? porque uhum. se alguns temas ficam é, banidos digamos assim, não? alguns autores podem se sentir de alguma maneira compelidos a, a, a retirar esses assuntos para que uh, os seus livros, eventualmente, né, não, é, de, não deixem de ser é, selecionados pelos, pelas escolas, pelos professores. Né? O que seria terrível, né? A gente não, não deve balizar a educação por essa questão ideológica, nem né? de um lado nem do outro, como diziam. Né? É. Né? Bom, é isso? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. vamos lá, pessoal. Agora aqui, 9h46, no Jornal da Live, vamos falar agora sobre a polêmica estátua do touro dourado, não? o touro de ouro, que foi inaugurado em frente à B3, que é a Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Não? Inspirado claramente aí no famoso touro que fica em Wall Street, não? o Centro Econômico e Financeiro de Nova York, a versão brasileira vem provocando muitas polêmicas. Não? Mas afinal, né, o que, que o, o touro tem a ver com a economia? Não? Como perguntei antes, estou refazendo aqui. né? Você sabe o que, que, ele, o que, que ele representa? O que, que esse bicho está fazendo lá? Não. Uh, será que a hora em que ele foi inaugurado aqui, a versão brasileira desse touro será que essa hora foi adequada? Né? já vou explicar por que, que eu estou fazendo essa pergunta né? e por que que a versão brasileira desse símbolo está provocando tantos protestos e por fim uh, um mistério para muita gente porque, é, que está aparecendo muitas fotos nas redes sociais de um pessoal tirando fotos segurando os testículos da estátua do touro né? não sei se você já Cruzaram com isso, porque os testículos estão lá bem expostos, assim, na estátua. Esse é o touro, não? E desde essa terça, não, quem passa em frente à sede da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, encontra a escultura do touro de ouro, símbolo do mercado financeiro, presente em bolsas de vários países, não? A escultura fica em frente ao, ao prédio da B3, não? que é a bolsa, aqui na rua 15 de novembro, no centro de São Paulo, não? O... Ela é a, a obra do artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli, não? Ah, e foi patrocinado aí pelo economista e apresentador Pablo Speyer, ah, Eles foram os responsáveis, então, para a execução desse projeto junto com a P3, não? Agora, por que o touro, não? No contexto do mercado financeiro, a imagem do touro não? É, é um símbolo de otimismo e de prosperidade, não? Ele representa a pujança, não? Da, da economia de um país, não? O touro financeiro mais famoso é esse daí, né, que é o Charging Bull, né, localizado em Wall Street, lá em Nova York. Né? Ele foi criado pelo artista italiano Arturo Di de Modica depois da quebra do mercado de ações da chamada Segunda Feira Negra, em 1987. Né? É lá, é a estátua é uma estátua de cobre, né, que fica, é, acabou sendo inaugurada dois anos depois, em 1989. Né? Além dessa, né, além da, da, da capital financeira dos Estados Unidos, tem uma outra estátua de touro também, né, que pode ser encontrada em frente à Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, Lá, essa alemana, ela foi inaugurada em 1985 como parte da celebração do 400 aniversário da Bolsa Alemana, É 400 anos tem a Bolsa lá, né? Quase Nossa. a idade do, do Brasil, não. Só que aí o que aconteceu? O touro brasileiro não agradou todo mundo, não. Aliás, ele vem sendo duramente criticado nas redes sociais. Alguns acham brega, acham feio mesmo, não. Mas muita gente questiona o momento em que ele foi inaugurado, porque a gente está passando por essa crise econômica, uma crise social, sanitária. não E tanto que um dia após a inauguração, ele foi alvo de protestos, esse aí é um deles, foi o primeiro, um grupo foi lá e colocou cartazes com a palavra fome no corpo do, do, do touro. E de acordo com uma publicação do grupo que realizou o ato, o protesto é contra a fome, a desigualdade social, o desemprego e a falta de oportunidade para a juventude periférica o protesto foi super rápido, né? Ele durou cinco minutos só, porque vai chegaram lá os seguranças da bolsa, não, e enfim, mandaram o pessoal embora e arrancaram aí os, os os cartazes. Mas depois ele já foi pichado também. Tá, tá dura a vida do torinho brasileiro. E ele tem tipo o que três dias, três dias, né? Ele já tá, <risos> tá difícil aí, né? Primeira semana, né? E tem essa característica pitoresca, como vocês podem observar aí, não, das pessoas não, tirando fotos e publicando nas redes sociais, não, é, segurando os testículos do touro, não, que vocês podem ver aí, né, fica bem a mostra. Não, ah, e não tem nada de sexual nisso daí não, tá gente? Não é fetiche, nada disso. Não. Isso também foi copiado do touro americano. Não, a gente copiou o touro e copiou essa, essa história também. O que, que é isso? Não? Existe uma tradição lá que diz que quem tocar as bolas aí do touro, não, é, a pessoa ela vai ter sorte, e vai ter dinheiro, né? claro, claro, né? <risos> Mas veja só, né? isso é tão forte lá em Wall Street que tem isso virou uma atração turística. O touro é uma atração turística, não? E, e vai muita gente lá em Wall Street, é, só para tirar foto segurando aí os testículos aí do <risos> do touro. Não. E aí será que essa moda vai pegar aqui também? Não. Mas enfim. Pessoal, o que vocês acham do touro brasileiro? Ele é brega, ele não é, ele é bonito, o que vocês acham? É feio, sei lá, não. Mas, principalmente, não, será que o momento em que ele foi inaugurado é um momento, sei lá, adequado com base nisso que a gente está falando? Não? Será que a nossa economia está assim tão pujante como o símbolo sugere? Não? Ou seria, talvez, não, uma tentativa de inspirar aí investidores a voltar a colocar dinheiro no Brasil, não? E os protestos? O que vocês acham dos protestos? Eles são legítimos? Né? Ou é vandalismo? Como que vocês encaram os protestos aí, não? E por fim, eu queria saber se alguém aqui tá, já está pronto para lá tirar uma foto segurando os testículos do, <risos> do touro aqui no Brasil. Não? Mas enfim, e é aí, Matheus? Bom, é, o problema desse touro mesmo, aqui né, é na minha
1: visão, é, é, também eu concordo que o momento não é o melhor. Não mesmo porque assim se você pega os casos dos outros touros quando eles foram feitos né uhum. por exemplo é, o de Berlim ele foi 400 feito anos de 400 anos 400
0: anos de aniversário da bolsa é. de valores deles e o americano, ele foi também... Quando... É, foi pra, pra, digamos assim, comemorar a saída da segunda-feira negra. Foi uma, uma, uma quebra da bolsa muito forte lá em 87, né?
1: Sim, então foram justamente épocas assim, de, de grande conquista, né? Um marco pra eles. Em que é. eles... Sobrevivemos ao... Eles sobreviveram a, a algo tipo, hum. muito dramático e conseguiram sair com força disso. É, ou simplesmente se tornaram assim, ficaram bem... É, persistentes, resistentes, né, por muito tempo, como foi o caso da bolsa lá em, é, em Berlim. Agora aqui, na verdade é
0: Frankfurt, né? Frankfurt, é, perdão, na Alemanha, exemplo. mas é Frankfurt. Uhum.
1: Agora aqui, o problema é que tudo bem, né? A gente está, acho que pensando aqui no caso da pandemia, os números estão melhorando, de fato, eles estão a vacinação está avançando, mas a gente ainda está no momento que a gente não tem ainda
0: muitos motivos para comemorar. É, eu acho que um, pouco. A gente considerando que o touro ele é uma referência direta à economia, não? Eu acho que a nossa economia ainda está um, longe de se recuperar. Com, né? com o desemprego é... que tá, o dólar como
1: ele tá também, o touro é algo que, pelo menos ao meu ver, é algo que você merece no uhum. economia. Assim, é uma conquista o touro. O touro não é uma coisa que você só vai lá, ah, beleza? Vamos agora colocar o touro aqui mesmo que seja para vai. É, atrair investidores Porque é uma mentira Porque você está falando para as pessoas então, que a economia está boa quando você coloca a cultura. É, pois é, não dá, não e, dá né? então, é,
0: né? A taxa de juros aí, o... o Bacen aí aumentando 1,5% A cada reunião a taxa de juros né? A inflação a casa de dois dígitos O ano que vem já está o mercado é... Estimando aí um crescimento Muito abaixo do esperado O crescimento desse ano vai ser pífio A economia não está bem. Tá bem É só olhar os números né? Exatamente é, agora passando aqui para os comentários, né? A
1: Ana Luciana Machado comentou bastante aqui no YouTube. Ela disse que o primeiro, que o touro americano ele é mais bonito do que o brasileiro. <risos> é, o brasileiro tipo, é todo dourado, assim, né? Tipo, nem ódio se tem
0: direito, enquanto o americano tem. É, é esse daqui é o brasileiro, né? Aqui. Uh -huh. é, o olho, até ele tem olho, mas o pessoal tava falando, nossa, mas ele não tem joelho, isso, pessoal fica nervoso com o joelho do touro. Esse aqui uh -huh. é o americano, né? De fato é um touro. É, ele tem um, até um, assim, uma pose mais, mais interessante, mais aguerrida parece, né? aí,
1: né? Uhum. <risos> enquanto o nosso, sei lá, é só um negócio meio assim, paradão, assim, né, parece que tá tudo de quatro aí com as bolas penduradas <risos> mas é, meio, é, não sou muito fã não também, meio feio, mas que mais mas ah, a Ana ela... disse o que, então ela tá falando que o da o americano é mais bonito, é, é isso? Uhum. o americano é mais bonito olha, a... aí ela continua né diz que a crise econômica só existe pra uma parte da população, e o resto que é, diga-se de passagem, uma parte
0: pequena esse resto a vida vem muito bem. É, então, pois é, isso é. é um ponto muito interessante que você traz. Não? É, não é, isso não é uma coisa só do Brasil, isso é absolutamente em qualquer país do mundo, mesmo nos países mais miseráveis. Não? Sempre tem alguém com dinheiro, né? Nunca o país está inteiro miserável. Né? Você pode estar tá, assim, mais ou menos miserável, mas vai ter uma parcela da população que sempre vai ter dinheiro. É a regra do jogo, do capitalismo. E não só do capitalismo, não. Mesmo na época dos países socialistas, lá na União Soviética, tinha a elite econômica também, que era, no caso, a elite política, não? Da... E a gente vê isso na China hoje também, enfim. Ah, talvez aí o pessoal que fica ali na Rua 15 de Novembro, não? <risos> que é o centro financeiro aqui de São Paulo, não? Talvez para eles a situação não esteja tão ruim assim. Talvez eles achem que a economia esteja pujante a ponto de merecer um touro, não? É um ponto importante que você traz aí, Ana, né? E, pessoal, uma coisa, tá? O pessoal fala que o Touro foi patrocinado pelos Faria Limers aqui em São Paulo e, e eles acham que o Touro tá na Faria Lima. Não, ele não está na Faria Lima. Ele tá na 15 de novembro que é bem ali no centro de São Paulo é, na frente da, da, do prédio da, da B3, que é a Bolsa, né? A antiga Bovespa. Se mais aí, Ah, uh,
1: O que mais? A Ana também escreveu um pouco mais antes de passar pro, pro LinkedIn. Uhum. Ela também, e
0: ela, ela disse que vai
1: puxar o saco do cor, do
0: Touro. <risos> Pois é, a próxima vinda a São Paulo aí, Ana, não pode deixar de dar uma passadinha lá para tirar essa foto memorável. É, para finalizar, ela também diz que ah, depois que a Amazônia não pegar mais fogo, aí a gente pode falar de uma economia boa, né? Ah, pois é, eu uhum. é. ouvi essa história também de que a Amazônia não pega fogo, né? Repetida no, no, no final da semana aí, né? Ó,
1: oh, quem mais? Agora tem aqui a Veralice Oliveira no LinkedIn. Olá, Veralice. Fala que o Brasil tá, de fato, muito confuso, né? Pessoas passando fome, os índios morrendo abandonados pelo Estado. Teve até inclusive um confronto recentemente entre Exato. indígenas e... Exato. Lá em, Roraima, né? matar, lá em Sim. Exato. É, e o povo me inaugura um touro dourado. Socorro! Emoji de palhaço.
0: <risos>
1: é, é, né, Vera Alice? É, é um não passa...
0: É, pois é, né, Matheus, né? Cada um com as suas prioridades, não? É, é mais ou menos, Vera Alice, acho que seu comentário está um pouco em linha com um, um dos comentários aí da Ana agora, não? É, Para algumas pessoas, né, talvez o, a economia esteja dourada mesmo, não? Aí, ah, aí, por que não colocar o tourinho ali, não? É... <risos> Com a bolsa em queda também. Vai, Tourinho, vai. <risos> pois é, vale dizer que a bolsa também está em queda, não E o dólar está em alta, né? Então, enfim, mas enfim.
1: É, não, foi um péssimo momento, assim. Até mesmo eles poderiam ter percebido com a bolsa em queda, né? Tipo, enfim. Agora o Joaquim Desderneto está aqui. Uhum. Ele disse que, ok. Será que a estátua do touro pode incomodar o, o Cinto com a e Respeito? Porque as pessoas da sala de jantar não sabem nada sobre finanças e outros significados. Então é o Joaquim que ele argumenta aqui é, que o pessoal que, que se manifestou contra o, o touro uhum. é não, não tem um conhecimento assim certo assim para entender de que talvez realmente é pelo para que eles possam ver do enxergar do lado né do, do pessoal que que colocou o touro né que é o pessoal aí da bolsa que a eles a economia tá boa né a economia tá saindo enfim talvez de uma, um período muito ruim é quem foi lá protestar que segundo Joaquim
0: não, tem, não, não entendeu no... aí o não entendeu a mensagem é então é Joaquim a mensagem eu acho que assim o, o touro a, o simbolismo do touro é muito claro não e eu acho que e aí essa a minha opinião não? eu acho que talvez num outro momento não ah, seria interessante aí o, o, o touro não não sei lá, se a economia 2022 a gente consiga fazer alguma coisa ah, e a economia surpreenda não e, e deu um salto ah, de qualidade melhor e a própria bolsa não que sofreu aí para caramba não Essas últimas semanas aí não ah, acho que seria justo colocar um touro ali não como o Matheus falou agora há pouco seria merecido quase como se fosse um troféu digamos assim uhum. troféu de merecimento por pela economia ter resistido e, 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 e se sobressaído aí a, a, a pandemia que foi uma coisa devastadora para todo mundo, inclusive para a gente. Né? Mas é, eu, eu pelo menos vejo que não é esse momento ainda. né e Realmente a inflação aqui, né e a gente poderia até falar, mas é culpa da pandemia? Parcialmente, né porque a gente poderia comparar com todos os outros países do mundo, inclusive com os, os países dos BRICS, aí, né? que são os, as comparações mais diretas com a gente, aí na Rússia, Índia, China e África do Sul todos eles já estão numa situação muitíssimo melhor que a nossa na economia, né? e todos eles sofreram igualmente com a pandemia. né? Então, essa grande, acho que essa é a grande questão, né, Joaquim e Matheus? Né?
1: Uhum.
0: É, talvez o, o touro não seja um problema, não. Talvez o problema seja o um momento em que ele foi inaugurado, né? não sei. E
1: mesmo que realmente as pessoas que foram se manifestar lá, é, talvez realmente elas não entendam nada sobre... Sobre o mercado financeiro, sobre os investimentos, hum. sobre a Bolsa, mas. Ou elas
0: têm a pauta delas lá, né? Uma pauta, enfim, de, de inclusão, é. É é, o, o grupo mesmo que colou lá os cartazes, não, do tipo a desigualdade contra as pessoas da periferia, eles têm uma pauta econômica, regional, local, ne, própria, não. Que não conversa com a pauta, talvez, da Bolsa de Valores. Não. Certamente tem um um choque de mundos aí, né? É, exatamente, porque é que tá dando né? essa... É, é,
1: tudo bem, regional é deles, mas uma coisa não é que você espalha, né? Tipo, é a realidade claro. de muitos, né? muitos brasileiros que eles trazem lá, assim, então Então, é, esse que é o problema, esse que é o grande choque, né? Você tem esse grupo, então, de... Né, do, do pessoal da, da Bolsa, de investidores, gestores, que eles vão lá e colocam um touro lá uhum. enquanto
0: talvez eu... isso possa parecer um pouco desculpa te interromper matheus mas talvez isso possa parecer um pouco ofensivo para esse In grupo né? é insensível mesmo In assim, insensível
1: porque... acho que é isso né? é, exato tipo enquanto eles fazem isso eles estão celebrando uma suposta vitória enquanto o pessoal da, da periferia eles continuam morrendo de de fome e não só isso mas falta de outros cuidados básicos inclusive relacionados a, a pandemia, própria a não, pandemia.
0: E, e o desemprego, uhum. que continua altíssimo. né? Infelizmente, a gente não pode catar nenhuma vitória com relação ao emprego. Aí continua em 14%. Né? Então, exato. Mesmo que eles não entendam nada de finanças e... Não sei, talvez
1: o pessoal que está lá na Bolsa já viu... Alguma alguma coisa vai acontecer mais pra frente, que vai resultar numa melhora. Eu não sei, né? Eu também não sou o maior especialista. Eu não sei, mas o, o problema é que é o que faz com que essas pessoas vão até lá... Que é o que elas quiseram passar também com o protesto delas. É que, assim... Independente do que está acontecendo na bolsa, independente do que os caras estejam prevendo, não vai salvar quem está morrendo de fome agora.
0: É. Hum. Mas acho que o mais cruel dessa história é que os próprios economistas não veem essa melhora. Né? Como eu disse, eles estão constantemente revisando para baixo a expectativa de crescimento, não só desse ano, como 2022. Né? Ou seja, 2022 eles já estão cantando a bola que vai ser um ano ruim. Né? É, é uma complicada a situação.
1: É, e é mais um ano de melhora, lenta, 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 lenta.
0: Né? É, pois tô é. Estão sofrendo muito ainda vamos pro próximo. próximo assunto aqui vamos ver aqui que são 10 horas e 2 minutos agora pessoal, no nosso terceiro tema vamos abordar um tipo de golpe que cresceu muito durante a pandemia inclusive, não, que é a falsa vaga de emprego, a né? gente tá falando de desemprego aqui ainda por cima tem vagas falsas não. bom, além do crescimento do desemprego no Brasil causado aí pela pandemia, não, né? na verdade cresceu e estabilizou, diminuiu um pouco mas enfim, continua ainda com muito alto não. as pessoas que estão buscando trabalho agora têm que se preocupar com esses golpes aí, né? esses anúncios falsos aí de vagas, não? que pedem é, dados pessoais, documentos, não? É, é, dados bancários, não? A, exigem dinheiro, exigem que as pessoas façam cursos, não? que são coisas que evidentemente não tem nenhuma vaga depois, é né? para pegar dinheiro ou até dar golpes depois, né? falsidade ideológica e tudo mais. Não? Que é muito cruel isso daí, não? principalmente nesse momento não? de desemprego alto justamente não? E, e prolongado, não? Em que as pessoas estão fragilizadas. Não? Às vezes elas estão desesperadas. Então, aplicar um golpe numa pessoa dessa é de uma crueldade não? absurda. Não? Vocês sabem como que funcionam esses golpes, pessoal? Já, você já caiu, talvez, em algum desses? Ou sabe de alguém ah, que tenha caído? Não? E como que a gente pode identificar uma vaga falsa de emprego? Não? E, e como a gente pode se, se proteger ah, ah, desses golpes aí? Não? Bom... Uma pesquisa que foi produzida pela rede Recursos Humanos não, entre os dias 20 de outubro e 1 de novembro agora, não, com 800 candidatos a emprego, não, 604 deles reportaram já terem sido enganados aí por vagas falsas, o que dá mais de 75% dos entrevistados, não, ou seja, 3 a cada 4. Não. Já em relação à quantidade de vezes que, que foram enganados por esses anúncios, 401 deles foram vítimas Três vezes ou mais, ou seja, Nossa. 66%, dois terços, caiu mais do que três vezes, três vezes ou mais. Não? Outra informação importante detectada aí pela pesquisa é a alta frequência na qual os golpes estão acontecendo. Não? Segundo o levantamento, 416 candidatos responderam a anúncios falsos nos últimos 12 meses, o que dá 60, quase 69%. Não? Se a gente considera 18 meses, portanto o tempo aí da pandemia, não, esse, negócio, esse número chega a 503, ou seja... Mais de 83% foram abordados por pelo menos uma vaga falsa durante o período. Né? E segundo os autores da pesquisa, tem uma forte tendência de crescimento desses golpes, sobretudo com o uso mais frequente de tecnologia na divulgação das vagas, para captar esses candidatos. <coughs> Mas, sobretudo, porque ah, o que acontece não, justamente é o elo frágil da corrente. Não. A pandemia criou o um ambiente ideal para esse tipo de golpista, né? porque as pessoas realmente estão vulneráveis, né? elas estão desesperadas, elas estão precisando de emprego, e aí elas acabam se submetendo, ou enfim, acreditando mais facilmente nessas coisas. Né? A, a pesquisa ela revelou quatro tipos principais de golpes. Tá? 496 das 800 pessoas entrevistadas relataram sobre informações que foi pedido para elas, é, é, aliás, que foram ditas para elas informações falsas de remuneração em rotina de trabalho 128 informaram que, que o, o golpista pediu dinheiro para que a pessoa pudesse se cadastrar na vaga 155 né, foram solicitados a frequentar um curso ou formação antes de conseguir o um emprego, pago evidentemente né? e 346 relataram que os supostos empregadores pediram dados pessoais né, como documentos e até dados bancários né? o que é o mais louco dessa história não é que muitas dessas vagas estão publicadas em sites confiáveis não o que acaba é, dando credibilidade aí, não permitindo aí que enfim muitos candidatos caiam no golpe não e tenham enfim seus dados roubados não e vítima de todo tipo de de, de, de criminoso não e aí os autores dessa pesquisa não eles dão algumas dicas aí não para que a gente precisa prestar atenção para evitar cair nessas falcatruas aí não. Por exemplo, é essencial não é, que o candidato esteja atento para detalhes do anúncio. Não? Às vezes, se você prestar atenção nisso, você já percebe que é uma roubada. Não? Por exemplo, promete um alto salário, não? Ah, ah, ou um anúncio com, com erros gramaticais grosseiros, não? com links quebrados. Não? Ah, isso daí, alguma coisa não está bem nisso daí. né Uma empresa não vai fazer um anúncio tão tosco assim, não Além disso, quando se trata de uma tentativa de fraude, não, o golpista, ele normalmente não costuma se identificar, não, as, as mensagens são muito vagas, né, então, é, isso daí não é normal, né, não é, a empresa se identifica, né, ah, ou pelo menos o um recrutador, né, às vezes tem lá, sei lá, um headhunter, que lá, o nosso, nosso cliente não abriu o nome ainda, mas enfim, o headhunter, você sabe quem que é, o recrutador, não. Salário muito alto para poucas horas de trabalho, bom, como diz o ditado, né, Matheus? Quando a esmola é grande, até o santo duvida, né? Então, é, é claro que tem diferenças de salários entre empresas para o mesmo cargo, mas não dá para ser uma diferença de 200%. Né? Então, se for um negócio muito, assim, absurdo, não, desconfia mesmo, não. Outra coisa, outra dica que os especialistas dão, né? Quando você está se candidatando para uma vaga, não, é muito importante você ter em mente que na primeira fase do processo seletivo... O recrutador, ele só vai precisar de informações muito básicas, tipo nome, sobrenome e dados de contato. Contato, né? Tipo telefone e mail só. Né? Então, se o cara já pedir de cara seus documentos, dados bancários, não... É, é e os
1: três dígitos de três cartão de crédito. É, pois é. <risos> as
0: pessoas são bem loucas, né? Então, as empresas também não podem, tá, gente? Isso é uma dica importante. Não podem exigir que o candidato faça um curso não? ou pague taxas aí para participar do processo seletivo. Não é? Se exigir isso daí, corre, tá? Esse lado, Abino. Não, esse lado, Abino. Mesmo
1: que você seja <risos> também numa né, empresa legítima, se você oferece isso aí,
0: né? Ou tipo, melhor, não oferece, mas obriga o cara a fazer, aí já deu problema. Assim, é, né? é uhum. ético, no mínimo, isso aí, Mas enfim, não. E por fim, última dica, tá? Desconfie de anúncios de vagas com links que... Sabe quando você entra assim, o um endereço é uma coisa muito esquisita, com um monte de letras aleatórias, ou só os números, só o IP, assim, não? Que não aparece o nome da empresa, o nome do recrutador? Isso daí também, péssimo sinal, né? Péssimo sinal, porque normalmente isso aí né, indica golpistas que estão lá, enfim, com sites temporários para coletar seus dados, mandar vírus, todo tipo de porcaria, né? Então, um negócio assim, com um endereço lá na internet... De um negócio, de um, assim, aleatório, né? bem, é. não? também né? Não, não vai. Então, eu criei o vídeo de vocês. Pessoal, vocês já, já, já conheciam esses golpes, né? Sabiam que isso está acontecendo. E olha, não é pouca gente, não. Segundo essa pesquisa, tudo bem. Talvez o universo da pesquisa não tenha sido muito grande. Mas três em quatro pessoas pesquisadas caíram pelo menos uma vez, não? E dois terços caíram três vezes ou mais. É muita coisa. E um momento delicado que a gente está passando, né? Vocês conhecem alguém, ou talvez vocês tenham caído do golpe, se ele quiser compartilhar a sua experiência, não? Como que é isso, não? Já sabem agora como se proteger? <risos> e aí, o que o pessoal está dizendo aí, Matheus? Bom, é...
1: não muito ainda, eu acho que o pessoal está formulando as ideias. O Rubens Everaldo fala, né, tipo, vagas fakes, ufa, né? Putra, ufa mesmo, né? Tipo, coisa... A que ponto chegamos, né, né? Rubens? Não, não é... é patético isso, sincero assim,
0: querer nem tirar a vantagem das pessoas dessa forma não, e é aquilo que a gente está falando, né, Matheus é um momento em que o sujeito tá fragilizado, né poxa vida, não né? gente tá numa situação delicadíssima do país, não né? uhum. é, sabe aquele negócio que a gente falava, né, um roubar doce de criança, né, eu acho que é mais cruel do que roubar doce de criança, porque essa pessoa pode ser, sei lá, um o chefe de família, homem ou mulher, aí, né, responsável aí pela, enfim, pela uma família né? o cara tá desesperado e você ainda vai lá e, e rouba o cara está é, chutando com, com amor, a experiência, né? Né? Com, a experi com a perdão com a é, com a esperança que essa pessoa tem de conseguir o um trabalho isso é, é muito cruel é, não né? é, é?
1: é o baixo do baixo isso é, assim você enganar uma pessoa desse desse jeito assim é, é nojento até eu diria pois é nossa senhora né? enfim. Uh, você já chegou a talvez você
0: se deparou com uma vaga falsa ou Hum. sobre de algum amigo, colegas que... Já e é. já, né? É, uma vez eu cheguei aí, ah, isso faz, faz anos já, tá? É, me chamaram para uma entrevista, né? É, num, assim, num escritório bacana, aliás, era a Faria Lima, lá ficava na, na Faria Lima ali o, o escritório, uhum. perto ali do, do, do prédio do Google lá, né? Era um escritório pequeno, mas era um escritório ajeitado, não. E para uma vaga bacana, assim, uma vaga de diretoria super top, mas para que eu pudesse prosseguir com o, o, com o processo, eu tinha que, é, que me associar, tinha que virar cliente da consultoria de recrutamento, hum. que eles iam me explicar, enfim, como me posicionar na... Na, na entrevista, o que, que eu tinha que destacar, não sei o quê Mas que isso tinha a ver com você virar um cliente deles. É, eu tinha que né? ver então. é Pois é, não. Claro ah, não é que, que, que isso era aí. pago, não. E era caro, tá? Era caro. Eu me lembro, poxa vida, esse negócio deve ter uns 10 anos, assim, essa história. E eu me lembro que há uns 10 anos custava alguma coisa como dois 3 mil reais para receber essas dicas douradas dos caras. Ah, e um detalhe importante, né? Eles não garantiam absolutamente nenhuma contratação, né? Ou seja, era uma condição para você seguir adiante e eles não. E você pagava 3 mil reais você sem podia, garantia nenhuma. Nem, nem conseguia vaga, você jogava é. 3 mil reais no ralo. E vale dizer que Modéstia à parte, não. É, eu acho que eles não tinham muito para me ensinar, não. Tá? O Modéstia à parte manda, manda bem nessa, nessa questão aí. Mas, né, enfim, não fiz isso, né? Achei uma picaretagem louca. Fiquei bravo que eu fui lá, perdi meu tempo né, para ir naquele lugar para ouvir essa proposta indecorosa, não. Mas, pô, já aconteceu comigo. É. Mas, felizmente, não caí, né? Não, não, não dei grana pro bandido aí. E com amigos, colegas? Então, né? Não lembro agora especificamente de, de casos, assim... É que às vezes as pessoas também não contam, né? É um negócio meio vergonhoso isso daí, né, Matheus? Você cair... É, Cai num golpe, né? É, as pessoas às vezes sentem vergonha, né? Porque expõe, não... A, a fragilidade e às vezes até um pouco de inocência das pessoas não. você foi enganado às vezes de uma maneira ridícula, não, porque você está justamente desesperado, você está precisando daquilo, não, então hum. às vezes as pessoas acabam não, não falando, não, mas é, certeza que amigos meus já caíram isso aí, estatisticamente falando <risos> hum. bom é, acho que o pessoal também não está muito o pessoal não comentou aí, todo mundo está meio não não mesmo, então vamos para o próximo assunto aqui, vamos lá Vamos lá, atenção agora, pessoal, 10 e 15, tá? Vamos debater agora sobre energia solar residencial, né? que cresceu 53%, 53% nesse ano, né? Impulsionada aí pela alta na conta de, de energia, na conta de luz, que não tá fácil mesmo, né? Esse aumento na conta de luz, que, bom, esse ano também, né, já chegou, o aumento na conta de luz média chegou a 25%, né? Principalmente por causa da crise hídrica que a gente está passando, não está chovendo, né? E a nossa matriz energética depende muito das hidrelétricas, reservatórios baixos, não tem energia, né? Então aciona-se outras formas, principalmente as usinas térmicas que são muito caras, não? E aí aumenta o preço, né? E... então o que está que acontecendo? Não? Quem tem condições, né? Leia-se, quem tem dinheiro para fazer um investimento inicial aí, não, está colocando aí energia solar residencial, né? Dados aí do Portal Solar Franquias, né? segundo ele, né? a capacidade de geração de painéis está em telhados, fachadas, no terreno, né? isso doméstico, tá? No país inteiro saltou de, no ano passado, de, final do ano passado, de 4,7 gigawatts, né? ah, na verdade isso era em janeiro, no começo de janeiro, para 7,3 gigawatts no início de novembro, né? um aumento de 53% em 11 meses, não. Né? essa potência do sistema elétrico, uma ideia de, mas quanto que é, né, gigawatt aí, não. isso daí não, essa potência que nós temos hoje aí nas casas, não. isso representa não, metade da capacidade de geração de Itaipu, que é de 14 gigawatts. Então as casas brasileiras com energia solar estão gerando já metade de Itaipu. Não é pouca coisa, né? O que, que vocês acham disso? Se vocês pudessem, não, é, vocês colocariam um, um painel solar aí na sua casa? Não? Ou talvez alguém já tenha até colocado na casa ou, ou no seu negócio? não? Ah, se você já fez isso, aliás, compartilhe pra gente aqui como está sendo a sua experiência. Não? E uma coisa que a gente tem que perguntar também, né, Matheus? É, um país como o Brasil, não, que tem sol em abundância o ano inteiro. Não? Ah,
1: nossa, às vezes é abundância demais, né? É, às vezes é, é pois é. Não. Por
0: que, que a gente não tem Todas as casas com painéis solares. Assim, eu sei que ah, isso aí pode ser um pouco hipotético, não, mas a pergunta é legítima. Não. <risos> Possivelmente, não, a gente não estaria passando nunca mais por uma crise energética como essa é que a gente está passando agora. Não. O que, que vocês acham disso, pessoal? Não. Bom, trazer aqui alguns dados para vocês. Tá? No total, não, a capacidade de geração solar no Brasil, aí incluindo as residências e também a parte é, é, comercial e as usinas, não é de 12 gigawatts, não. na semana passada chegou a 12 gigawatts, lembrando que Itaipu, ela, ela gera 14 gigawatts, não. no Brasil o solar já gera 12 não. Uh, e Mas aí, se você considerar o total da capacidade de geração de energia no Brasil, não, ainda é só 7%, é que o Brasil ele gera hoje 180 gigawatts. Não. Os especialistas afirmam que a evolução desse mercado aí não, doméstico confirma que cada vez mais os consumidores estão tomando consciência não, da necessidade de buscar soluções que sejam sustentáveis para enfrentar essas tarifas não, de energia elétrica que estão muito caras. Não, e que às vezes a gente não tem muito controle por questões climáticas, que é o caso que está acontecendo agora. Não. Ah, as estimativas aí do mercado não, que são que a adoção de energia solar não, Reduza as contas de luz em pelo menos 50%. Podendo chegar a 90% em alguns casos. Ou seja, você ainda vai pagar um pouquinho para o é, concessionária local. Não? Mas apesar do investimento nas placas solares não, não ser baixo, e essa é uma grande questão, né? quanto que custa colocar isso? Não? Um projeto básico, completo, custa mais ou menos 15 mil reais. Né? Não é pouco grana para colocar na nossa casa. Não? Tem gente que tem, né? mas enfim... Mas mesmo assim, esse investimento, mesmo sendo alto, ele acaba se pagando normalmente em um período de cinco anos, na média. Não é tanto tempo assim, não. A partir daí você está lucrando, não. Por isso mesmo, as expectativas são de que o crescimento desse segmento siga em aceleração, já que as tarifas de energia devem continuar subindo no ano que vem. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, não. Diz que as contas devem ter um aumento médio de 21% no ano que vem. Ou seja, além do que a gente está pagando hoje, a gente vai pagar mais 21% no ano que vem, em média. Né? Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, né? essa fonte de energia já trouxe ao Brasil mais de 60 bilhões de reais em investimentos desde 2012. Né? E as usinas solares, agora sim, não é só mais o que a gente tem em casa. Né? Tem as, as usinas de, de painéis solares, né? de grande porte, ah, eles geram uma eletricidade a preços de até 10% das termoelétricas. ou seja, 90% mais barato que uma termelétrica, não? Que é o que a gente está usando agora, não? Ou importando energia de outros países, não? Então é, é realmente uma geração de energia muito barata, não? Sem falar a questão ambiental, né? Desde 2012, segundo a associação, isso evitou não? a emissão de 13,6 milhões de toneladas de CO2. Que seriam gerados é, caso a gente acionasse o uso nas térmicas para compensar isso daí, não? Mas a gente precisa aumentar, né? É muito pouco na, na, na matriz energética brasileira, não? Está aumentando, não? E, e, e o Brasil tem muito sol, não? Existe uma expectativa, não? Que se mantiver esse crescimento, não? Ah, tanto no Brasil quanto no mundo, ah, o Brasil pode se tornar uma... Um dos principais geradores de energia solar até 2050, né? Se nada mudar até lá, né? E além de ajudar na, a reduzir a conta de luz, não, é, é, uma coisa que é interessante é que ela pode ser muito rápida a instalação nas casas, não. É, em um dia já dá para, por exemplo, colocar os painéis e transformar a casa, aí, né? habilitar a casa a ser uma geradora aí de, uh, de energia solar, não. Então, o que vocês acham disso, pessoal? Alguém que já pensou em colocar esses painéis aí nos seus telhados, não? na sua empresa, no seu quintal? Enfim, gerar a sua própria energia, ou pelo menos parte dela, não? Ou talvez aqui, se alguém já fez isso, conta pra gente como que tá sendo essa experiência, não? E a pergunta que eu fiz antes e refaço agora, não? Num país com tanto sol quanto o Brasil, não Por que, que todas as casas não têm um painel solar para pelo menos ajudar na conta de, de energia, né? E aí, Matheus, como estão os comentários aí? Bom, já aqui começando pela Ana Luísa
1: Machado no YouTube, disse que se pudesse colocar em casa, né? Que conhece casas que, que tem, que usam os painéis e pagam o um mínimo de luz. mínimo mesmo, né? Como se a gente construía. é 90% mais barato do que uma termoelétrica. É verdade. É muito
0: dinheiro. Muito mesmo. É. Tem uma coisa, inclusive, Ana, não, que eu já vi, é, inclusive um primo que tem isso na, na casa dele, né? Ele conta que, em alguns casos, acontece uma coisa curiosa, não? é que ele gera mais energia do que ele consome. E, nesse caso, ele, ele, ele devolve energia para o sistema elétrico. Ou seja, é como se a concessionária, lá, não? A, a empresa de energia, comprasse a energia que ele gerou excedente. E é exatamente isso. Né? As próximas contas dele vêm com desconto, né? que, na verdade, é um abatimento da energia que ele vendeu para para concessionária. Que é um negócio interessante, né? Ou seja, não pagou nada e ainda ganhou uma grana, não. É. Né? Continuando
1: aqui, ela fala né? que o investimento se, é, se paga em pouco tempo também. Mas é uma pena que, que é bem alto mesmo, né? No mínimo uns 5 mil de investimento. E quanto mais um é. é equipamento, mais caro também. É, o upfront, Porque, né? Como uh -huh. a gente fala, né? É alto, né?
0: Então, é uma pena. A, a gente poderia até perguntar, né, Matheus? Poxa vida, não. Alô, bancos. Ninguém é, topa financiar esse tipo de, uh, de obra aí com, com um juro baixinho não é um negócio que seria muito interessante né se a gente tivesse isso mais é, largamente usado aqui no Brasil né Sim,
1: não, é, o pessoal ficaria muito, muito feliz. aqui realmente não tem muito incentivo aqui para usar isso, infelizmente. Não tem incentivo. Tem um lobby forte aqui da, das hidrelétricas, principalmente.
0: É, esse é um ponto que você traz interessante, né, Matheus? É, é, né? Isso daí é uma coisa. Né? Assim, energia, a usina hidrelétrica é certamente uma, uma energia barata depois de ela estar pronta, é claro, né? E entre aspas. Entre limpa. aspas, limpa, bem colocado, uhum. né? Criou-se essa ideia, esse mito de que a energia hidrelétrica é limpa. Claro, ela não, não tem uma chaminé ali, não, como a, a, uma usina térmica, não. Mas o impacto ambiental de uma usina hidrelétrica é devastador, não, pelo simples fato de que se forma aquele gigantesco lago, não. E, sei lá, nos anos 70, quando construíram Itaipu, né, Xingu e outros aí, não, é, não existia essa preocupação ambiental, não. Então se lasque, vai alagar tudo mesmo, não. É, mas a gente sabe que isso daí tem, causa um, um prejuízo ecológico e econômico também não muito grande. Então sim, não tem uma chaminé, mas a usina hidrelétrica ela não é assim tão amiga da garotada e amiga da natureza como a gente acha, né?
1: É, não um, assim, tira tira casos de muitos animais e muita gente também ali assim é uma,
0: usina, uma uma energia que realmente é limpa sustentável e renovável acaba sendo basicamente energia solar e energia eólica não né? é. essa sim é eólica é muito boa aqui também é, o Brasil também gera bastante né gera uhum. uma quantidade o parque mas também de novo é. né tem assim como o Brasil tem muito sol o Brasil também tem muito vento né a gente precisa é, aproveitar mais esse recurso não precisa estocar vento aí como a Dilma falou mas, assim, é, 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 realmente está aí a, a ventania brasileira. Né? É, bom, é, parece que é isso. Não? Nenhum comentário aí no LinkedIn? Nenhum LinkedIn. Muito bem, então, pessoal. Até só agora, vamos aqui. Agora, deixa eu ver aqui. 10 horas e 24 minutos aqui no nosso Jornal da Live. A gente chega à nossa notícia bizarra de hoje. Não? Sempre encerrando a nossa edição. E atenção, atenção que essa notícia ela é bizarra. Será que a ex-colônia está se rebelando contra a ex-metrópole, não? Como assim? Sim. Pois saibam é que as crianças portuguesas estão deixando seus pais preocupadíssimos, não? Tudo porque elas estão a falar brasileiro, ou seja, português com o nosso sotaque, né? Aqui do Brasil, não. E o responsável por isso são os vídeos no YouTube, não, de influenciadores brazucas que os miúdos, como são chamadas as crianças por lá, não, vêm aos montes, não, Será não que a pessoa tá, os pais lá e alguns estudiosos, educadores portugueses estão preocupados não, achando que isso aí tem que não, não dá né? será mas será que gente será que isso coloca em risco a cultura portuguesa não? O sotaque brasileiro não, tem criado polêmica entre alguns pais não e até educadores lá né, e virou tema na imprensa local depois do aumento do intercâmbio cultural entre os dois países nos últimos anos em virtude, enfim, não só das ondas migratórias como também da pandemia, né? que, no caso aí do online. Né? O Diário de Notícias, que é um dos principais jornais portugueses, não? ele chegou a publicar uma reportagem alertando, na semana passada, alertando para esse temor. Não? E segundo a reportagem, abre aspas, não? a crianças portuguesas que só falam brasileiro. É. Né? Fecha aspas. Não? E isso provocou um misto de críticas e até de brincadeiras dos dois lados do Atlântico. Né? Foi um engraçado, é. né? vamos lá. E aí o um motivo apontado aí pela publicação, pelo Diário de Notícias, seria a influência dos youtubers do Brasil, não? que são os mais assistidos pelos miúdos portugueses, hein? que estariam efetivamente mudando a forma de falar das crianças. Não só a questão da, do sotaque, mas também a adoção de gírias brasileiras. Né? E alguns pais uh, portugueses acham excessiva a quantidade de conteúdos de youtubers brasileiros né de criticar a qualidade do conteúdo de alguns e eu é, devo admitir que eu é, hei de concordar em alguns casos não né? ah, o telemóvel que é o celular como os dizem por lá não? é o principal canal usado aí pelos miúdos para ver os youtubers brasileiros não? e é curioso que o Brasil sempre há muito tempo né já gera já, já uma influência cultural a ah, é, em Portugal não? por exemplo com as músicas as músicas brasileiras muito tocadas por lá não. As novelas brasileiras, né, que são um sucesso, né, e outras coisas. Né, o Brasil tem uma a troca cultural entre Portugal e o Brasil, bilateral, é forte. Né, e o Brasil, há muito tempo, coloca isso, acho que a, influencia Portugal muito mais do que o contrário. Né. Os especialistas eles afirmam que, devido ao tamanho, né, relevância econômica e diversidade, o Brasil acaba virando tipo, um primo maior para Portugal. Né, que é uma situação semelhante a que, sei lá, os Estados Unidos e a Inglaterra. Né. Os Estados Unidos acabam influenciando, evidentemente, a Inglaterra. Né. Ah, tem também o intercâmbio de pessoas, né, de Portugal para Brasil e agora muito, né, de Brasil para Portugal, não, Transfere tem a transferência de conteúdo cultural, né, com isso daí, não? mas ah, essa história de que, nossa, será que isso vai ameaçar a cultura de Portugal, não, os pesquisadores, inclusive de Portugal, não, eles veem aí uma situação híbrida com relação a isso, né, com ganhos e perdas aí não, na força da cultura brasileira em Portugal, não às vezes rejeitam a, a ideia né, de que a identidade portuguesa vai correr risco porque as crianças estão falando aí como, enfim, como os brasileiros, né? Não é o definitivamente não é o caso não. Ah, comento só aqui. Então é, é, é curioso, né, que tem uma, uma a repercussão dessa matéria aí do, do periódico português nas redes sociais rendeu uma série de trocadilhos, publicações bem humoradas por parte dos usuários brasileiros, não. Claro, a gente não perdoa nunca, não. Fizeram comparações dos termos mais usados em Portugal e no Brasil, não? brincaram até com a hipótese de uma resposta da colonização portuguesa na América. Não? <risos> Mas, né, no entanto, no meio dessas publicações, alguns usuários iniciaram um debate, inclusive usuários portugueses, não? sobre xenofobia, não? É, envolvendo um preconceito linguístico. Não? Os, caras, os portugueses dizendo que aquela matéria do Diário de Notícias, fala, cara, isso, isso é, essa matéria é xenofobia, não? E uma coisa que é curiosa não? é que o youtuber brasileiro Lucas Neto que aí vocês podem ver não? é um dos mais vistos pelos miúdos lá em mar não? ele chega a fazer shows ao vivo em várias cidades portuguesas, não? também o é um sucesso que ele faz lá. aliás, nessa semana ele está com três shows em Lisboa, lotados, esgotou já uau é. e, e aí ele, tá, ele foi colocado no centro dessa polêmica, não? o Lucas Neto e ele já deu a solução, o que, que ele vai fazer? ele vai dublar os vídeos dele em português Português de Portugal. É sério, gente. Isso não é piada, né? Ele vai ter vídeos dublados em Português para evitar aí, não? E como desconforto aí, não? Nossa, e como funciona
1: isso. Tipo, ele vai fazer um, vai forçar um sotaque Português nele mesmo? Assim? Então eu não
0: entendi se é ele que vai fazer essa dublagem, é. porque na verdade ele vai dublar em vários idiomas. Não? Ele vai dublar em inglês, em francês, sei lá, em espanhol. Eu não sei se ele vai fazer, bom, ele vai fazer todos esses idiomas, é. mas eu não sei se pelo menos o português de Portugal é ele mesmo que vai fazer, né? Eu queria saber depois aí. É tipo, ah, certamente ele tem gente contratada pra isso, né, mas... Você é, seria definitivamente não é um assim. problema, né? É, é, não, é, não, 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 não mesmo. É que, caramba, né, é, brasileiro tentando fazer sotaque de português é uma tragédia, assim como a gente tentando falar o portunhol, né? É, uma, é muito vergonha alheia, né? Então eu prefiro <risos> que ele contrate um português mesmo pra fazer essa dublagem. <risos> Ah, e aí, que que o, pessoal tá, o pessoal deu algum comentário aí com relação a essa bizarrice aí, não? Da, das crianças portuguesas que só falam brasileiro? A né, Ana, dos miúdos, né? Como dizem? A Ana Lúcia
1: apareceu aqui, né? Sempre presente nas notícias bizarras. <risos> Falando né, de que, né? É, que essa é a nossa vingança e que a gente vai colonizar <risos> Portugal, sim. Aí, então, Ana. A tá vendo aqui
0: uma colonização reversa? É isso que a gente tá vivendo agora. É, pois é. Não, não sei, mas a questão cultural tá forte realmente, não, Boana? Vingança ali da, da, da ex-colônia, não?
1: não. Quem diria que a nossa condição reversa viria de um cara que a grande, o grande feito dele, por qual é conhecido, é se afogar em uma banheira
0: de Nutella. Ah, pois é. <risos> é. Pois é, podia dormir sem essa, Matheus. É, os conquistadores <risos> vêm de todas as formas, né? em todos os lugares. Pois é, não. Inclusive uhum. da banheira de Nutella, não. Nossa Senhora, não. é? Poxa vida, né? Pô, já que a gente vai recolonizar aí, né? devolver a colonização, podia ser como uma coisa melhor, né? Nada contra o Lucas Neto, mas, porra, né? Desculpa, é. desculpa o francês, inclusive, aqui, mas... <risos> é... Enfim, mas enfim, cada um consome o que quer, né? E os miúdos portugueses, pelo jeito, adoram isso daí, né? Ele tá super bem, tá ganhando seu dinheiro aí, honestamente, e vamos que vamos, cara. Ele vai dublar os vídeos em português de Portugal agora, e vamos que vamos. É, é um caso, assim,
1: muito louco mesmo, assim, eu nunca... Eu nunca vi algo assim acontecer mesmo, tipo, é... Pelo menos eu, é a primeira vez que eu escuto uma coisa assim. Você ter um idioma que vai se perdendo por conta da, da influência do, é, de, de vídeos, né? Tipo, nas redes sociais mesmo.
0: Mas aí é que você vê uhum. a força de, da, dessa mídia, né, Matheus? Veja que as Sim. novelas, não, que é um produto de exportação brasileiro, é uhum. As novelas não conseguiram fazer isso. E agora os vídeos no YouTube estão conseguindo fazer isso. E não é só, tá? Não é só no, esse História de Portugal aqui. Você sabe, né? tem aí a nossa... A, enfim, a sua sobrinha, a sua priminha lá no Peru, não? O Peru fala espanhol, né? Mas ela também vê muitos vídeos no YouTube. E ela está, a segunda mãe, ela está... Adquirindo sotaque mexicano. É verdade, sim, por causa dos programas Do que eu Sotaque ver. mexicano, exatamente. Uhum. Né? Por quê? Por causa dos vídeos de youtubers mexicanos. Então, a peruana que fala como mexicano, portugueses que falam como brasileiros. É, e acho que eles
1: estavam com essa mesma preocupação, né? Ah, nossa, que agora a filha tá ficando mexicana, né? Mas é, é fala, ó hora né? uhum. <risos> é,
0: é, Sério, a influência é implacável, é implacável. Né? As gírias, tudo, né? Mano, né? É, e outras coisas aí, né? Nossa, um português falando Mano, né? Aí, Mano! Pô, mano, <risos> mano, né? Não sei nem... Nossa, como... que coisa horrível. <risos> <risos> bom, é, é isso aqui por hoje. Tá? É isso então. Uhum. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aí ao final da edição 95 do Jornal da Live 10 32 agora. Obrigado aí pela participação de todos, não. Né? É, tenha uma ótima sexta-feira e um, um bom fim de semana. A gente volta... Na semana que vem, na quinta-feira, a partir das 21 horas e 15 minutos, certo? Uh, sempre com as nossas notícias do Jornal da Live para que vocês comentem junto conosco, tá? Uh, fiquem bem, um abraço grande para todos. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado
1: para todo mundo que veio hoje, que pôde assistir. E ainda mais para aqueles que participaram, né? Comentando aqui com a gente. Porque a notícia só se constrói com vocês. Isso aqui é feito é, por vocês, mas também é para vocês. Junto com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado de novo pelo apoio e pela audiência. É isso aí. Se cuidem, bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.